0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vincent Dessereu est là. Salut, Vincent. Salut. Bon, euh, on va se parler de coparentalité. Oui. Euh, un projet... Euh, oui. En tout cas, devenir parent, là... Okay. Oui. Toi Toi, t'as pas d'enfants, moi j'en ai. Là, c'est le moment où je, je, je sors mon argument d'autorité. Oui, <rire> parce que
0: toi tu sais de quoi tu parles. Mais je sais de quoi je parle. Oui.
1: Non, mais je dis souvent à la blague que si les gens savaient avant de faire des enfants dans quoi ils se lançaient, peut-être peut que ils en feraient moins ou qu'ils en, en feraient pour des bonnes raisons. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Mais quand je vois des gens euh, qui sont pas un couple, qui décident de s'unir pour avoir des enfants, comme c'est le cas euh, du couple dont on va parler, qui ne sont pas un couple d'amoureux, je leur lève tout le temps mon chapeau, je fais Mon Dieu, je comprends pas
0: <rire> Ben, ça dépend. <rire> pour y avoir une si belle vie,
1: <rire> oui, mais en même je temps, blague là, évidemment.
0: Euh, je pense pas qu'ils en font cinq, à mettons de, Non, coup, non, c'est ça. Peut-être euh, j'ai exagéré. Euh, vont commencer par un. Mais vous avez oui. peut-être vu, nous euh, à TVA, on connaît bien cette histoire depuis plusieurs semaines parce que okay. ça touche une de nos collègues, moi qui est à Québec la fin de semaine. Oui. Euh, André Martin, qui est journaliste et euh, qui euh, ben, est enceinte, va accoucher d'ailleurs en la fin novembre d'une petite fille. Si euh, bon, euh, c'est la date qui est prévue. Et elle, ce qui est particulier, c'est que elle euh, la la la, la, la je sais pas si on dit la cloche sonne le biologique, biologique ding dong, ding dong. et tout ça donc oui. euh, elle arrivait à la mi-trentaine souhaitait avoir un enfant euh, mais n'avait pas trouvé l'amour là regardait les options pour y aller seule mm -hmm. mais en discutant avec un de ses amis homosexuels dans un party il dit il a dit dire que c'est c'est moi qui aurais pu être le père de cet enfant-là et euh, ben l'idée a fait son chemin <rire>
1: envie de dire j'avais de dire l'idée a semé la, la elle a semé la graine mais bon là ouais. c'est ça c'est trop est -ce facile mais ben
0: oui ça fait du bien d'être un peu par légèreté, surtout que, parenthèse, oui. je viens de manger par erreur le piment le plus piquant que j'ai jamais goûté de ma vie. Alors, Les si j'ai chaud, puis que c'est à cause de ça. Okay. Je ne l'ai pas vu passer dans mon ban de mie, et là, je, ouais. je le vis à 100%. <rire> euh, donc, eux disent, parfois, on va y aller de l'avant, parce que lui, évidemment, homosexuel, ne peut pas avoir un enfant biologique à moins de passer. Là, la mère porteuse, c'est des étapes qui sont plus compliquées, pas mal. Il souhaitait être famille d'accueil. Donc, lui avait ce projet-là, d'être euh, de s'occuper d'un enfant. Elle voulait être mère, alors ils se sont dit, hey elle a eu la, comme l'illumination de dire, au lieu d'y aller seule, je peux offrir un père à cet enfant-là. Et en plus, un père que je connais, en qui j'ai confiance, que c'est des amis proches depuis longtemps. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas aller de l'avant? Et là, après quelques étapes, parce qu'on les refuse, à, on dit, à Québec pour euh, les, le, le processus. Là, parce que c'est pas un couple. En fait, ils auraient dû, et c'est ce que les infirmières...
1: Excuse-moi, pour la fécondation in
0: vitro? C'est ce que j'ai compris. Okay. Puisqu'on dit, ils ont été refusés à Québec. Et euh, on leur a dit, vous auriez dû dire que vous êtes un couple. Parce que, euh, ultimement, on personne leur a dit, mériter. vous auriez
1: dû mentir. Vous il a dû mentir.
0: Et ça, il y a probablement une modernité à faire euh, dans la façon de faire. Et finalement, ben, il y a eu, euh, bon, en in vitro, euh, ça s'est passé et là, elle est enceinte. Donc, ça fait réagir. Et, euh, mais je ne voyais pas beaucoup de... de, de sais tu sais, une vague de haine quoi? de gens qui trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Ouais, Ce qui m'a rassuré un peu.
1: Moi, j'ai deux... Euh, deux filles que je connais près de moi qui qui, qui ont décidé d'avoir un enfant seul. Euh, J'ai aussi un autre couple près de moi qui ont décidé d'avoir euh, un enfant ensemble qui se sont des amis. Euh, Puis je me dis, honnêtement, c'est une nouvelle forme de parentalité qui est fort intéressante parce que si tu réfléchis comme il là moi je me suis séparée deux fois euh, du père de ma fille plus du père de mes deux autres enfants. Tu te dis dis, puisqu'un couple sur deux, ça finit souvent chez le bonhomme, ben pourquoi pas faire ça tout de suite? C'est-à-dire que tu fais un enfant avec quelqu'un euh, avec qui tu pas en amour, tout est clair, je sais pas si eux ont décidé de vivre ensemble, mais tu Non, ils ont chacun
0: leur maison bon, pas trop ben, loin, chacun ça. une chambre de bébé. Tu
1: organises tout ça, tu peux t'entraider, puis pis y en a pas de chicane!
0: Ben, c'est ça, parce qu'il y a pas. Et ça, une des. des J'ai l'impression que depuis, euh, bon, euh, dans les dernières années, euh, les couples s'acharnent pas à rester ensemble pour les enfants, là. Tu sais que c'est euh, les deux
1: premières années de vie de l'enfant, la majorité des couples. Éclate,
0: oui, et j'en ai dans mon entourage. après. plusieurs, des fois ça surprend les gens. Tu vois, ça fait juste, vous avez un bébé depuis six mois, vous êtes déjà ben, séparés. Mais là, non, non, mais c'est justement,
1: ben, ça, ça vient mettre le doigt sur tout ce qui fonctionne pas. Et là, les frustrations s'accumulent parce que t'as pas parlé de tout ce qui allait se passer, t'as pas convenu de tous les aspects de l'éducation. Quand tu fais un enfant un avec qui t'es pas en couple, fort probablement là, mettons, ben, toi et moi on décide de faire un enfant ensemble, on s'assied un soir, pis on fait bon, ça va-tu être l'école privée ou l'école publique On va-tu le coucher à huit heures, le cinq, dix, quinze Qu'est-ce que, que tu parles oui. de tout
0: ça. Tu peux pas dire ah mais toi t'as couché avec euh, avec Julie ouais. t'as pas as pas de de frustration je veux tu pas me désires tu désires veux... encore je veux surtout pas dire que ah c'est la la meilleure parentalité c'est ça puis les parents ça, biologiques ça a pas de bon sens mais c'est juste effectivement de dire y a, y a il vraiment un grand problème avec ça dans la mesure où les parents d'avance se connaissent ont confiance y a pas de background négatif là d'une rupture à gérer de frustration d'un nouveau conjoint là chacun peut faire ses affaires là y a pas mais de C'est La radotage. seule
1: affaire que je vois là comme problème est... Tous les parents ont des problèmes. Donc, c'est juste un problème qui est différent. Dans oui. ce cas-ci, on s'entend. c'est Mettons que les deux, à un moment donné, euh, ont des vies amoureuses, puis là, justement, les conjoints s'en mêlent. Là. là, ça peut créer... Oui, mais ça, dans
0: ah. tout couple séparé, euh, tout parent ben séparé, ça. ça peut faire ça. Euh, donc, euh, je pense qu'on verra de plus de plus en plus ce genre de, de famille-là. Et surtout, là, il y a des inquiétudes. Ben là, Qu'est-ce qu'ils vont dire ouais, aux enfants? Fils, moi, c'est des dans...
1: inquiétudes, genre, euh, vraiment, là, les inquiétudes pratico-pratiques. Le, tous les trucs d'impôts, tout ça, c'est toutes pas fait pour ces, ces familles-là.
0: là. Oui, c'est pour ça qu'il faudra euh, adapter, je pense, les choses, parce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec des parents homosexuels euh, aussi. Euh, et euh, et l'inquiétude dans la cour d'école, il va arriver quoi? Qu'est-ce qu'on va dire mmh. aux enfants? Les enfants, dans les cours d'école du futur, ils vont en avoir plein là, de sortes comme ça, de hey, familles, enfants, donc ils, sont... ils vont s'en foutre, je pense, pas mal. Ben,
1: les enfants, ils sont extraordinaires, puis ils rendent ça, ils rendent les affaires bien plus simples que nous. Là, moi, j'avais des malaises à dire que, euh, je sais pas, moi, le fils de mon chum, c'était le demi-frère c'est pas son ah ouais. demi-frère dans ma tête, mais tu sais, quand ils se font questionner, moi, Ernest, ben, c'est mon demi-frère. autres, ils rendent ça. L'autre,
0: il y a deux papas, ben, mes, il y a deux mamans. Mais mes
1: réformes du droit familial, ça s'en vient, puis il faut que ça se fasse parce que là, justement, les autres, qui n'habitent pas ensemble en plus, donc ils ne peuvent pas être conjoints de paix, ils ne peuvent pas avoir d'avantages fiscaux liés à tout ça.
0: Oui. donc ça, il faut que ça suive. C'est un casse-tête. Surtout qu'on qu veut que les gens fassent des enfants, là au je pense Québec. Qu en a besoin. On en a besoin. Donc, soyons, acceptons d'être un peu créatifs parce que c'est du, du bon monde et eux ne tombent pas enceintes de façon accidentelle comme un couple de tout croche qui peut dire, bon parfois, on va y garder euh, et ça, on en voit qu'il plein. Donc, pourquoi pas aller de l'avant, la coparentalité et surtout que je connais bien André, j'ai l'impression <rire> que ça va être une mère extraordinaire.
1: Bon, moi, à cinq, j'ai fait ma part pour le Québec de demain. <rire> oui, euh, ça. Complet changement de sujet, euh, les inondations qui frappent New York en ce moment, le New Jersey.
0: Oui, un mot là-dessus parce que je voyais les images euh, particulièrement, bon, il y a des pertes de vie, euh, c'est l'horreur, mais entre autres, les images qui m'ont euh, fait sursauter, c'est celle dans le métro de New York, parce ouais. que euh, moi, j'aime beaucoup New York, j'aime beaucoup le métro de New York, que je trouve impressionnant par sa décrépitude, entre autres, t'as l'impression de faire un voyage dans le Il y a des wagons
1: climatisés, moi je capote.
0: Euh, oui, il y a des wagons, <rire> oui, qui sont larges, aussi plus larges qu'à Montréal, mais c'est surtout, euh, le groupe, euh, voir les images de, de, de stations de métro inondées, c'est très inquiétant, parce que euh, le métro de New York, un peu comme nous, là, on a l'abandon certaines de nos infrastructures perdu le prix. À New York, ils ont un sapré problème parce que le métro, là, il est fini. Euh, le, et le, la facture pour le réparer augmente de façon dramatique. On est rendu à peu près à 50 milliards de dollars juste pour garder le, la base, là, parce que tout était en décrépitude. Et les dernières, euh, les derniers ouragans qui ont inondé certaines stations, il y en a eu dans les dernières années, euh, et incluant celui-là aujourd'hui. À chaque fois qu'un coup d'eau, là, t'endommage de façon sérieuse et presque irréparable les fondations du métro. Et un des problèmes, c'est que le financement pour réparer le métro de fond en comble, c'est des centaines de milliards de dollars. C'est une facture absolument extraordinaire. Et beaucoup de gens qui habitent à New York, des richissimes, vont dire, hey, moi, je prends jamais le métro. Pourquoi je paierais pour ça? Mais le problème, c'est que le real estate, là, la valeur des, des édifices sur euh, Manhattan, entre autres, sur New York, c'est 3 000 milliards. Et si t'enlèves le métro de l'équation, euh, ça tient plus. C'est l'effondrement. New York fonctionne à cause de son métro. Peut-être que certains vont prendre leur grand char de luxe, mais s'il y a des gens pour venir faire l'entretien, faire les, rouler les, les restos... Moldus, là, se promènent ben, en métro. C'est tout en métro, ça oui. arrive de l'extérieur. Donc, euh, il va falloir faire payer la facture au lieu de plusieurs à New York euh, aux euh, grands promoteurs dans l'immobilier qui ont, font des fortunes en raison de la proximité de leurs installations avec une station de métro. Et ces gens-là paient trop peu cher. Je vais avoir un discours de Jack Metzing un peu aujourd'hui. C'est quand même ça. Et la facture monstrueuse du métro de New York, qu'ils seront obligés de payer parce qu'ils n'ont pas le choix de réparer le métro, mais ils l'ont laissé au, au, au fil des décennies, parce qu'il a été fondé en 1904, au fil des décennies, s'enfoncer de plus en plus, au point où là, on a un sacré problème à New York. Et c'est le plus gros système de transport en commun par station au monde. Le métro de New York, c'est gigantesque. Et euh, ben là, on est pris avec tout un problème qui va être augmenté de façon dramatique aujourd'hui à cause des résultats de Idol. Tu
1: faisais référence euh, aux inondations qui ont frappé euh, ces dernières années New York. Là, moi, je me rappelle euh, des dernières. J'avais des amis qui étaient pris là-bas, tout était fermé, les aéroports. Tu moi, c'est tu les changements climatiques où il y a plus d'événements de, de, météorologiques qui frappent cette ville-là depuis des décennies.
0: Ben, ça semble arriver de plus en plus à New York. Et moi, je l'ai vu il y a dix ans presque jour pour jour. Étais là? Moi, j'étais à Manhattan pour Irene, qui était, ben, qui devait ça. dévaster <rire> New York. Exact. Finalement, juste avant, je peux pas dire que j'ai passé à travers un ouragan parce que juste avant d'arriver à New York, il est euh, tombé en tempête tropicale. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que moi, il 10 ans, là. ça avait tellement fait peur. Irène, c'est un peu le premier monstre là, qui arrivait à New York, c'était donc en 2011, euh, 24 août 2011, euh, c'était la panique, et on avait vidé Manhattan là, au complet. Évacuation complète. Et moi, j'étais arrivé là avec ma Toyota Echo dans, dans Tempête. Et il y avait tellement plus de monde à New York. Je suis rentré, moi, par euh, le, 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 Lincoln Tunnel. Comme dans Independence Day. Comme dans, ben, I am Legend, là. Euh, <rire> oui, il n'y a plus vide. rien. vide. Et quand je dis vide, là, c'est vide. Je pouvais faire des bangs sur euh, la 5e Avenue. Il y avait personne à New York. Personne, personne. C'est une scène Mais que qu j'oublierai jamais. Mais ben, c'était pour couvrir pour <rire> okay. la radio. Je m'étais dit, je m'en vais me foutre là-dedans. Euh, je m'étais trouvé une petite chambre d'hôtel qui était pas fermée. En enfin, fait, avait presque tout été fermé. Et le lendemain, parce que rien n'avait pas frappé aussi fort, il y avait une petite zone là, qui était, qui avait un pied d'eau, vraiment au bord de la, de, la, de la rivière Hudson, un pied d'eau dans une mm. zone pas habitée. Et là, tous les journalistes étaient dans le deux pieds d'eau.
1: Pour faire à croire que c'était ben, plus pour grave. Pour montrer que un
0: côté un peu, un peu over dramatique. Et oui. je me souviens de Anderson Cooper. Je l'ai-tu compté il y a pas longtemps Anderson Cooper. Pas moi. Qui était là à côté de moi. Et il euh, y a une dame qui arrivait pour passer en rollerblade avec ses petits chiens là. Oui. Une espèce de grande dame, bien stylisée avec ses deux petits chiens. Et euh, quelqu'un qui est là pour les pour les aider le genre de nous on n'a pas ça parce qu'on n'a pas ces budgets là, là mais de l'équipe technique autour d'Anderson. Ils ont juste, sont juste allés à tasser la madame inextrémiste. Pour pas qu'elle passe en arrière d'Henderson Cooper wow. alors que tout était rentré dans l'ordre. Ça avait frappé beaucoup moins fort que prévu, mais quelques années plus tard, euh, ils ont été frappés de plein fouet et là, ils le sont encore. Mm. Donc, euh, oui, ça commence à coûter cher à New York.
1: Vincent Desireaux qui n'a peur de rien, même pas d'un piment dans son BAMI.
0: Mais là, le, ça, ça commence à le, passer. Là, la douleur descend. Faut boire du lait,
1: paraît, pas de l'eau. Oui, hein. c'est
0: ça, mais j'en ai pas. Des petits copes, peut-être <rire> de, de lait. en bas. Après, oui. la
1: machine à café.
0: Merci. Salut.